0: Yeah. Mm-hmm. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse no, loro «Sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori» comincerete a bussare alla porta dicendo signore aprici ma egli risponderà non so di dove siete allora comincerete a dire abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ma egli vi dichiarerà voi non so di dove siete allontanatevi da me voi tutti operatori di giustizia là ci sarà pianto stridore di denti quando vedete Abramo, Isacco e Giacobbe, e tutti i profeti del regno di Dio, voi invece, cacciati fuori, verranno da oriente e da occidente, da soltanto e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. E ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Diceva stamattina Papa Francesco all'Angelus a mezzogiorno, il Vangelo ci presenta Gesù, come avete visto, che passa insegnando per città e villaggi. Questa è l'attività più forte, più decisa di Gesù, andare a insegnare per città e villaggi ed è diretta a Gerusalemme e che cosa verrà a Gerusalemme? dove sa che deve morire in croce per la salvezza di tutti noi in questo quadro in questa scena in questa situazione si inserisce la domanda di un tale che si rivolge a lui dicendo è sempre Papa Francisco Signore sono pochi quelli che si salvano qua il Papa non lo dice ma io si sottintende qua veramente già la domanda è sbagliata signore sono pochi quelli che si salvano signore sono pochi quelli che si dispongono a essere salvati perché noi non ci salviamo noi siamo salvati abbiamo bisogno del salvatore sono pochi quelli che si dispongono se c'è un evento pericoloso e tu non alzi la mano non ti disponi a farti prendere chi ti vuole salvare non ti può salvare, tu non hai fatto niente, solo allungato la mano, ma quel gesto ha permesso di salvarti la vita. Quindi sono pochi quelli che si dispongono a essere salvati, a farsi salvare, non devono fare niente, devono semplicemente alzare il braccio per farsi tirare su, per farsi prendere. Ed è la domanda, l'unica domanda seria della vita. L'unica domanda seria della vita, Signore
1: ma mi, mi aiuti a
0: disporre, perché anche questo ci deve aiutare l'ho detto a noi tutto è grazia ma anche la risposta alla grazia in un certo senso è grazia Signore, mi aiuti a disporre ad alzare questa mano perché tu possa salvarmi questo è il fine della vita a che serve tutto il resto? a che cosa serve tutto se non ci salviamo? se lui non ci salva a cosa serve tutto? quindi dice sono, io, sono pochi quelli che si salvano dice il Papa, la questione era dibattuta a quel tempo quanti si salvano, quanti no c'erano diversi modi di interpretare la scrittura di guarda secondo dei testi che prendevano Gesù però capovolge la domanda che punta più sulla quantità cioè sono pochi e invece colloca la risposta sul piano della responsabilità che te ne importa se sono pochi o sono molti, ma tu ti salvi, tu ci metti il tuo impegno, alzi questa mano, ti disponi ad alzare questa mano, invitandoci ad usare bene il tempo presente, perché è qua che si gioca tutto, anche se voi sapete, io torno appena fresco fresco da giugorie. E ritornando da Virgil Giorgio mi sono in mente tante cose perché io ho avuto una formazione là, poi la Madonna mi ha dato la grazia infinita di conoscere il dono della divina volontà, ma ogni volta che mi torno in quella terra sapete è come è la prima volta, ti ritorna tutto in mente. E io mi ricordo dei messaggi della Madonna che era fortissimo, chiarissimo, oggi molti vanno in purgatorio, un grande numero va anche in inferno, pochi vanno in paradiso vi conviene lasciare tutto per andare in paradiso lo sono stampato qua, ve lo sono stampati proprio qua ce l'ho stampato oggi molti vanno in purgatorio un grande numero va pure in inferno pochi vanno direttamente in paradiso vi conviene lasciare tutto per andare in paradiso e leggevo proprio prima di accendermi alle funzioni il commento di suora Emanuele una suora che è stata 40 anni a Međugorje 35-36 anni si è formata tutta là, molto vicina ai reggendi il commento al messaggio l'ultimo messaggio che ha dato la madonna dove dice arriveranno le prove lei diceva come è possibile che non si capisce il linguaggio di una mamma la mamma ci sta dicendo non perdete tempo che il tempo è vicino dopo non potrete dire eh, ma come è arrivato così all'improvviso eh, ma sono 40 anni com'è questo improvviso sono 40 anni che vi avverto e adesso sono venuto ad avvertirvi in maniera più accorata, più vicina ancora, più imberlente ancora, come mai non lo sentite? Come mai non vi è entrato nella carne, nel cuore, nella mente tutto questo, no? E allora quindi dice il Papa e questo ce lo giochiamo col tempo presente, dice infatti sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti vi dicono cercheranno di entrare ma non ci riusciranno è troppo tardi con queste parole Gesù fa capire che non è questione di numero non c'è il numero di uso in paradiso tutti siamo chiamati per il paradiso scusate noi perché siamo nati Dio perché ci ha, ci ha dato il dono della vita per farci soffrire per sempre nell'inferno per andare in paradiso a goderci la gioia con lui la felicità piena con lui ma si tratta di attraversare fin d'ora il passaggio giusto e questo passaggio giusto è per tutti ma è stretto ha detto anche stamattina è per tutti ma è stretto ma poi capiamo bene vi dico perché è stretto non è che è stretto il passaggio siamo noi che ci siamo ingrassati troppo capito? non è il problema che è stretto il passaggio se tu sei grasso come fai a passare nella porta? non è la porta che è stretta sei tu che sei grasso ma questo è il problema. Gesù non vuole illuderci dicendo: sì, state tranquilli, la cosa è facile: c'è una bella autostrada e in fondo un grande qualcuno è sempre il Papa stamattina. Eh? Gesù non ci illude, Gesù è Dio, dice sempre la verità. Non ci dice questo, ci parla della porta stretta, ci dice le cose come stanno, il passaggio è stretto, in che senso? Ci chiede il Papa è stretto nel senso che per salvarsi bisogna amare Dio e prossimo e questo non è comodo è una porta stretta perché è esigente l'amore è esigente sempre richiede impegno, anzi sforzo cioè volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo San Paolo nella prima Timoteo 6.12 lo chiama il buon combattimento della fede sempre Papa Frischi il buon combattimento della fede io mi confesso da un padre molto anziano, e lui ogni confessione mi dice: vita milizia est, la vita è una lotta, è un combattimento. Vita milizia est è un combattimento. Vita ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, dice Papa Francesco, di tutto il giorno, di tutti i giorni e di tutto il giorno per amare Dio e il prossimo. Ma il Signore poi fa un passaggio. Cui poi mi avvio, mi avvio, mi argomento, salto, quello che ha detto il Papa, vado a quest'ultimo punto, dice, poi avete sentito che però a quelli che eh, sostengono di averlo conosciuto, Gesù dice, ma io no, non vi conosco. E li chiamo operatori di ingiustizia. Ecco il problema. Il Signore, dice Papa Francesco, non ci riconoscerà per i nostri titoli, ma guarda, Signore, sempre Papa chi apparteneva a quel gruppo, a quell'associazione? ero vestito in un certo modo io ero amico di un tale monsignore conoscevo quel cardinale quel prete no no i titoli non contano, non contano niente i titoli davanti a Dio il signore ci riconoscerà soltanto per una vita umile una vita buona una vita di fede che si traduce nelle opere e per noi cristiani quindi ha parlato a noi, questo significa che siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù. Cioè dobbiamo essere in parlare con lui personalmente, una comunione intima con lui, pregando, sentite, sempre il Papa, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti, alla confessione, all'eucaristia, e nutrendoci della sua parola, come state facendo voi, come stiamo facendo noi insieme. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità. E così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per i belli dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia. E conclude l'angelo, ossia assaltato, dicendo, ci aiuti in questo la Vergine Maria. Lei è passata attraverso la porta stretta.
1: Voi avete mai visto
0: bene la vita della Madonna da quello che si dice nel Vangelo? Che porta stretta. Lei è passato attraverso la nostra stessa che è Gesù, lo ha accolto con tutto il cuore e lo ha seguito ogni giorno della sua vita, anche quando non capiva. Anche quando non capiva. Anche quando è morto mio papà, mio figlio, quello che vuoi, anche quando non capiva. Anche quando gli dicevo tu figlio deve morire in croce, ma non mio figlio Dio deve morire in croce. Anche quando non capiva. Anche quando non caricava, anche quando una spada trafiggeva la sua anima. E le, questo è qui, per questo la invochiamo come porta del cielo: Maria, porta del cielo, una porta, sentite, che ricalca esattamente la forma di Gesù, la porta del cuore di Dio, cuore esigente, quello di Dio, ma aperto a tutti. Oh, però adesso andiamo, eh, saliamo un po' di quota adesso. Entriamo un po' più profondamente in questo aspetto. Tale percorso prevede, come avete sentito, qua non è più il Papa adesso, tale percorso prevede che si attraversi una porta. Mi sento c'è una porta da attraversare. Ma dov'è la porta? Chi è questa porta? Quale porta sta parlando? Di quale porta sta parlando? Sempre la parola, ci dice tutto, Giovanni XIX. La porta lo dice Gesù nel Vangelo. Ah, io sono la porta. Gesù è la porta. Chi è la porta? Quale porta che c'è una portone? Qual sarà la porta del Gesù, lui è la porta. Lui è la via, lui è la verità, lui è la vita, lui è tutto. Perciò io mi continuo a ripetere, io non credo a Dio. Non è. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la porta. Se noi abbiamo fisso questo punto, ma siamo rovinati, Gesù Cristo è la porta. Che pensate che c'è una portone che si apre? È lui la porta. In Giovanni 19 dice io sono la porta. E lui la porta. Lui, solo lui, ci può condurre alla comunione con il Padre. Solo attraverso Gesù. Come c'è un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo e Gesù, c'è un solo mediatore l'uomo e Gesù, Maria Santissima. Perciò ho detto, se siete nel mio cuore, vi salverete, io vi condurrò nel cuore di mio figlio Gesù e Gesù vi introdurrà nel seno della Santissima Trinità. Quindi lui ci conduce nella comunione con il Padre, dove troviamo amore, comprensione e protezione. Ma perché questa porta è stretta? Come mai? Questo è il cuore di Gesù, un cuore infinito. Come mai è così stretto? perché si presenta come porta stretta perché un cuore un cuore così immenso così spalancato si presenta come porta stretta perché? come mai diventa stretta questa porta? perché vedi che cosa abbiamo fatto noi? col peccato con i nostri egoismi ci siamo talmente ingrassati ma talmente ingrassati da voler essere più grandi di questa porta È da pazzi abbiamo talmente ingrassato il nostro io che adesso ha bisogno di una potentissima cura dimagrante se no non può passare bisogna andare da un dietologo specialista che ci deve far dimagrire da tutto quello in cui ci siamo ingolfati e che ha un nome nome proprio nome chiaro umana volontà questa umana volontà che si è così dilatata, da addirittura rendere stretto il cuore infinito di Gesù. È da manicomio, da rendere stretto il cuore di Gesù. Avete capito? E adesso ve lo faccio vedere, con cui concludiamo, attraverso un brano che fa comprendere chiarissimo quale sta il problema. Tutti i nostri peccati, i nostri egoismi, tutto quello che abbiamo fatto in dissonanza con Dio, staccandoci da Lui, ci ha ingrassati enormemente. E questo adesso ci impedisce di attraversare quella porta. E allora che cosa ha detto la seconda lettura? Come ha detto la seconda lettura, che è bellissima, certo non c'è il tempo di commentare tutto, no? come ha detto? Voi avete dimenticato l'esortazione che si danno ai figli? Lo so, oggi è difficile, oggi è quasi impossibile che questo linguaggio, ma le cose stanno così. Figlio mio, non disprezzare la connessione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. Non ti offendere se il Gesù ti dice sei grasso, sei troppo grasso. Anziché pensare al grasso fisica, andare dall'astilista e da dietologo. pensa a questo grasso. Che questo ti fa male qua e ti farà molto più male di là. Pensa come ti sei ingrassato. E non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui. Perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. Guarda io il suo linguaggio, quando un papà, lo capisco troppo buono, lo capisco perfettamente e non ho nessun dubbio a dire che è tutta la verità nient'altro che la verità. Papà fa così, cioè è vero papà. Corregge e percuote per il bene, per il bene, ti fa diventare madre, infatti non ho mai fatto cure di ma grandi, avevo allora, papà non mi faceva cure di magrandi se avevo bisogno, quindi c'era bisogno di fare cure di ma grandi e per quote chiunque riconosce come figlio. E questa correzione, e questa correzione però Gesù, che è Dio di infinito amore, l'ha fatta, l'ha portata a questa cura, l'ha data a Luisa. Proprio per questi tempi sentite questa, queste meraviglie di queste parole con cui concludiamo. È un brano del 28 maggio del 1933. Dice Luisa, la mia povera mente molte volte si dibatte tra l'infinita bellezza, potenza, valore e prerogative innumerevoli della divina volontà. C'è cioè questa porta meravigliosa che ci introduce in spazi infiniti di bellezza e tra i precipizi. Le bruttezze, le strettezze e i mali dell'umano volere, mio Dio! Che contrasto! Se tutti lo potessero vedere, metterebbero la vita anziché fare la propria volontà, ecco allora che ci ha fatto ingrassare. Visto? Questo ci ha fatto ingrassare la nostra volontà. Ogni volta che facciamo un atto di volontà, mettiamo un chilo. Ogni volta che facciamo un atto di volontà umana, mettiamo un chilo, è sempre quella porta che per noi diventa più stretta. Quella larga si dice, ma è stretta? No, Cicrullo, sei ingrassato, come a che? La porta è sempre più larga, sei tu che diventi sempre più ciotola, e diventa per te la porta più stretta. La propria volontà e mentre mi sentivo tutta tremante per i gradi mali in cui poteva precipitare la mia volontà, il mio amato Gesù, sorprendendomi, mi ha detto, figlia mia benedetta, coraggio, è necessario, vedi la correzione, è necessario che ti faccia conoscere dove si può giungere col tenere per vita la mia divina volontà, questo, ma è anche ancora più necessario e che ti faccia conoscere in che abisso si precipita, chi si fa dominare dal proprio volere, devi conoscere che tutti i mali vengono dalla tua volontà, in che precipizio ti precipiti ogni volta che dici comando io, faccio io, penso io, dirigo io, fai. Ma sappi che cosa comporta tutto questo? In che si fa dominare da proprio volere? Anzi, ogni male che ti faccio conoscere sopra di esso, cioè dell'umano volere, è una porta che ti faccio chiudere all'umana volontà, perché dice chi ci vuole finire qua dentro? Ma chi ci vuole andare? Solo un diavolo e un pazzo vuole andare qua dentro. Ma chi ci vuole andare dentro questi mali? Chi ci vuole andare? E una guardia che ti do affinché se tu volessi entrare di nuovo o scendere nel precipizio dell'umano volere, la guardia ti respinge e ti tiene chiusa la porta. Io che incontro, grazie a Dio, tante persone che si sono convertite, no? che hanno lasciato una vita lontana di lui. Mamma mia padre, e chi lo farebbe più? Piuttosto mi taglierei la testa. Quindi quella conoscenza che quella realtà fa male è una grazia. Perché tu hai visto tu hai, avete mai preso da bambini? Sì, una volta uh, il dito nella presa è preso la corrente. E chi si avvicinava più? Ma se li vedevo a 10 km le prese me ne scappavo e se veniva un esperto e dice: no, Guarda, vieni qua, ti faccio mettere io il dito, se si vieni qua, ti metto il tuo dito, io non lo metto dentro più, là mai più perché stavo morendo, tremavo così. Io ho preso la corrente e chi ci va più là vicino? Ma chi ci va più? Ma non ci vado più, manco per il l'oro del mondo quindi è una grazia conoscere queste cose non sei più preso per fesso dal diavolo che viene a lavorarti sull'umana volontà e ogni qualvolta aggiungo a farti conoscere senti, ecco la correzione l'importanza della correzione e ogni volta che ti faccio che aggiungo a farti conoscere altri mali dell'umano volere eh, non sono altro che difese e guardie che aggiungo affinché non ti facessero scendere nel fondo del suo abisso perché tu devi sapere che ogni male dell'umana volontà sentite, non sono altro che tante porte distinte che essa possiede, prescindere nel regno dei mali. Capito? Ogni porta che apre dell'umano volere ti porta nei, nei mali, nei vizi dei terrori raccapriccianti dell'inferno vivente fino a rendersi nausanti, insopportabile a Dio e a se stessi. E io, dice Gesù, col correggerti, non usa questo termine, usa questo termine, ma è questo il concetto e io col farti conoscere i suoi mali non faccio altro che murare le porte ci metto i muri a quelle porte dico figlio mio, visto che è successo muriamo qua, partici con la testa contro ma non ci andare più oltre, che sai bene che fine si farà conosci bene dove si arriverà che murare le porte e mettermi il mio suggello e dire questa porta non si apre più e chi l'apre più? ma chi l'apre più? te l'ho detto oh, tu mi potevi dire quello che volevi tu ma chi ci andava più a mettere il dito vicino alla presa? ma manca 5 metri dalla presa ci andavo più ora come l'umana volontà sentite e concludiamo che meraviglia come l'umana volontà tiene le sue porte le sue scale per scendere non per salire l'umana volontà scende sempre di più quando si distacca da Dio più si distacca e più scende come adesso siamo arrivati ai vertici con tutto quello che succede e vedete questa è l'umana volontà l'umana volontà che non distingue più niente ormai. va di precipizio in precipizio scendere non per salire ma per scendere l'abisso dei mali così invece la mia divina volontà tiene le sue porte le sue scale, ma per salire per salire i suoi cieli, i suoi beni immensi e forma il paradiso vivente di chi la possiede e ogni conoscenza che la riguarda è come porta che si apre è come scala che si forma quindi non è stretta la porta siamo noi che ingrassati vediamo stretta la porta la porta è enorme, infinita, immensa, è grandissima ma noi non vediamo più così quindi è una forma, è una via che ti apre davanti che tu devi percorrere per possedere quei fatti ciò che, conos- che hai conosciuto vedi dunque il gran bene delle tante conoscenze che ti ho manifestato perciò vi invito a leggere questi scritti vedi il gran bene delle tante conoscenze sono tante porte non una sola, tante porte che ti facilitano l'entrata nel suo regno e io in ogni porta messo un angelo a custodia ogni porta c'è un angelo a custodia affinché ti desse la mano altro che stretta altro che stretta ci sta pure un angelo di gine viene, 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 e ti dà la mano e ti ci porta dentro ogni porta ha un angelo che ti dà una mano e ti conducesse sicura nelle regioni della divina volontà Ogni conoscenza è un'invita, è una forza divina che ti cede, ti fa sentire il bisogno estremo, la necessità assoluta di vivere di volontà divina. Essa, la volontà divina, come si fa a conoscere? Così ti stende le braccia per prenderti e ti conduce fra le sue braccia in quella stessa conoscenza che ti ha manifestato. Voglio concludere, salto e concludo solo con questo pezzo finale: per dire, guardate, è una porta meravigliosa. Questa è la porta del cuore di Gesù. Questa è la porta, il cuore di Gesù, il cuore di Gesù che ci ha fatti per il suo cuore e ci vuole dentro il suo cuore, sconfinati in un abisso eterno di di felicità, di gioia, di realizzazione dell'uomo. Ora le conoscenze sulla mia divina volontà istruiscono l'umano volere. E acquista scienza e ragione che non solo è giustizia farla regnare e dominare come vita primaria dell'anima sua, io questo qua ve lo dico perché questa cosa io l'ho sperimentata e dico è proprio così. Dico: Ma com'è possibile che non comprendiamo che solo vivere questa vita della divina volontà ci può riportare in quella bellezza, in quello splendore? Se uno legge questi scritti si convince e eh, tu lo, non puoi fare più nulla. Quello là è convintissimo perché ha avuto la luce che le cose stanno così, stanno proprio così. Non c'è dubbio che stanno così. E solo giustizia farla regnare e dominare come vita primaria dell'anima. Non solo, ma è bene sommo che diceva, facci mia, che bene che è. Mamma mia, potesse succedere in questo momento per me subito. È bene sommo che diceva, onore e gloria grande che questo volere santo col dominare giunge a darle lo stato di legalità divina, capito? Diventi re. Quello che sei col battesimo diventi re con questa vita. Altro che porta stretta, ci sono doni infiniti da dare lo stato perché si senta figlio del gran re. Quindi la legalità è proprietà anche sua. E vedete carissime vi lascio, che ho detto Tornando fresco da giugorie, mi ritornano in voga tutte le cose che eh, allora vedevo appannate, ma poi conoscendo il dono della divina volontà, ho visto con chiarezza estrema, figlioli.
1: Guardate che questi
0: tempi stringono, stanno alla nostra porta. Non facciamo i fessi che dove arriva, ma non pensavo, sì, vabbè, ma credevo. Guardate che sta spingendo tutto, è urgentissimo. Che noi entriamo in questa chiarezza, che non arriviamo all'improvviso, che anzi abbiamo la possibilità di abbreviare il tempo della purificazione, di affrettare il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria, che è questo regno della divina volontà, siano lodati Gesù e Maria.